0: Wir feiern heute eines der beiden zentralsten Feste unseres Glaubens. Es ist eines der wichtigsten geschichtlichen Ereignisse, die wir, an die wir uns erinnern, nämlich einerseits die Kreuzigung heute und an Ostern, Ostersonntag die Auferstehung von Jesus. Für Jesus war das, was auf ihn wartete vor der Kreuzigung, eine unvorstellbare, schwierige Zeit. Natürlich wusste Jesus seit Jahren, was auf ihn zukommen wird. Mehrfach erzählte er seinen Jüngern, wie er sterben wird und drei Tage später auferstehen werde. Aber sie verstanden nicht, wie sie sich das vorstellen sollten. Sie konnten sich gar nicht vorstellen, dass Jesus irgendwie einen schrecklichen Todes sterben würde und sie konnten sich auch nicht vorstellen, was sie sich darunter vorstellen wie sie sich das vorstellen sollen, dass er aufersteht. Aber dazu sage ich dann mehr am Sonntag zur Auferstehung. Als Jesus wusste, dass seine Hinrichtung kurz bevorstand, wollte er noch ein letztes Mal mit seinen Jüngern zusammen sein. Bei der Passafeier am Tisch sitzend sagte er seinen Jüngern, wie sehr habe ich mich danach gesehnt, dieses Passamal mit euch zu feiern, bevor ich leiden muss. Das finde ich schon eine sehr berührende Bemerkung von Jesus. Jesus hatte das tiefe Bedürfnis, noch einmal mit seinen Jüngern zusammen zu sein. Ein letztes Mal vor seiner Hinrichtung. Offensichtlich liebt Gott Gemeinschaft mit Menschen, die mit ihm unterwegs sind. Und so wie sich Jesus damals nach dieser Gemeinschaft sehnte, so sehnt sich Gott auch heute noch zur Gemeinschaft mit uns. Wir haben einen Gott, der Gemeinschaft wünscht und sucht. Nun, als er das mit dem Pastor mal fertig war, verließen sie Jerusalem. Und wir lesen, wie Lukas in seinem Evangelium über das weitere Geschehen berichtet. Jesus verließ die Stadt und ging, wie gewohnt, zum Ölberg. Seine Jünger begleiteten ihn. Als er dort angekommen war, sagte er zu ihnen, Betet darum, dass ihr nicht in Versuchung geratet. Und hierauf trennte er sich von ihnen, etwa einen Steinwurf weit entfernt, kniete er nieder und betete. Vater, wenn du willst, lass diesen bitteren Gelch an mir vorübergehen. Aber nicht mein Wille geschehe, sondern deiner. Da schien ihm ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Der Kampf wurde so heftig und Jesus betete mit solcher Anspannung, dass sein Schweiß wie Blut auf die Erde tropfte. Und als er vom Gebet aufstand und zu den Jüngern zurückkehrte, waren sie vor Kummer eingeschlafen. Wie könnt ihr schlafen? sagte er zu ihnen. Steht auf und betet, damit ihr nicht in Versuchung geraten. Wie gewohnt ging Jesus mit seinen Jüngern zum Ölberg, als er die Stadt Jerusalem verlassen hatte. Jesus wollte sich noch einmal zurückziehen, um in Ruhe mit seinem Vater zu sprechen, bevor er festgenommen wird. Und seine Jünger ahnten, dass etwas Unheilvolles in Bewegung gekommen war. Und an dem üblichen Versammlungsplatz am Ölberg angekommen, der gegenüber von der Stadt Jerusalem liegt, und dieser Platz war bekannt, weil Judas, musste ja den Juden gesagt haben, wo sie Jesus finden. Also es war irgendwie ein Ort, wo sie oft hingingen. Da fordert Jesus die Jünger auf, betet darum, dass sie nicht in Versuchung geraten. In der schlimmsten Stunde seines Lebens dachte Jesus nicht an sich selbst, sondern an seine Jünger. Wir würden doch erwarten, dass er sie bittet, sie sollen für ihn beten. Vor ihm steht jetzt eine schwierige Zeit. Sie sollen doch bitten und beten, damit er die bevorstehenden Qualen ertragen könnte. Doch Jesus sagt ihnen, sie sollen für sich beten. Sie sollen darum beten, dass sie nicht in Versuchung geraten. Jesus wollte, dass seine Jünger in den kommenden schwierigen Stunden und Tagen standhaft sein können. Und so müssen sie, deshalb müssen sie mit Gott in enger Verbindung stehen. Sonst wird es ihnen an den nötigen Kräften fehlen. Sie werden den Versuchungen nicht widerstehen können. Wenn Jesus über Versuchungen sprach, wusste er ganz genau, von was er spricht. Versuchungen waren ein ständiger Begleiter in seinem Leben, seit er Mensch geworden war. Jesus wurde immer wieder versucht, den Weg, den er gehen wollte, zu verlassen. Und natürlich war der Teufel interessiert, Jesus von seinem Weg abzubringen, von seinem Auftrag wegzuholen. Und als Jesus einmal kom körperlich komplett geschwächt war, führte der Teufel Jesus auf einen hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt und sagte, das alles will ich dir geben, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest. Jesus blieb lieber im Zustand seiner Schwachheit, als sich vor dem Teufel niederzuwerfen. Nie würde er den Teufel anbeten. Für Jesus waren das Versuchungen, weil er immer die Möglichkeit gehabt hätte, sich anders zu entscheiden. Der Charakter einer Versuchung besteht darin, dass ich die Möglichkeit habe, mich für das eine oder andere zu entscheiden. Wenn ich das nicht kann, ist es keine Versuchung, dann ist es ein Schicksal. Also wenn, wenn ich jetzt irgendetwas mir zustöße ich habe eine Krankheit, dann ist das ja nicht in dem Sinn eine Versuchung, ich habe sie, die Krankheit, es ist ein Schicksal. Eine Versuchung ist immer dann eine Versuchung, wenn ich die Möglichkeit habe, der Versuchung zu folgen oder ihr zu widerstehen. Und als er bei der Festnahme von Jesus, ein Jünger, einem Soldaten das Ohr abgeschlagen hatte, wies ihn Jesus zurecht und fragte, Weißt du nicht, dass ich nur meinen Vater um Hilfe zu bitten brauche und er schickt mir sofort mehr als zwölf Legionen Engel. Weißt du nicht, dass ich jederzeit entscheiden kann, was ich will? Natürlich könnte Jesus, aber er wollte nicht den Weg des geringsten Widerstands gehen, sondern er wollte seinen Auftrag erfüllen. Und den kannte er sehr gut. Und auch die Jünger waren an, seiner Seite, an der Seite von Jesus vielen Versuchungen ausgesetzt. Einmal wollte das Volk, als Jesus über 5000 Menschen mit ursprünglich fünf Broten und zwei Fischen satt machte, wollten sie Jesus zum König machen. Jesus verhinderte das und verkündigte ihnen das Evangelium. Und er verkündigte das so deutlich, dass die Leute, die ihn zuvor zum König machen wollten, sich von ihm abwandten und wegliefen. Alle liefen weg und am Schluss standen seine Jünger noch bei Jesus. Nun könnte man denken, Jesus würde seine Jünger anflehen und bitten, bei ihm zu bleiben. Sie sollen doch bitte ihn jetzt nicht auch noch im Stich lassen. Alle sind gegangen. Aber Jesus fragte seine Jünger: Wollt ihr etwa auch weggehen? Wenn ihr wollt, dann könnt ihr gehen. Jesus hätte sie ziehen lassen. Er ließ ihnen die freie Entscheidung. Doch Petrus, der Jesus über alles liebte, ergriff diese mächtigen Worte her. Zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte, die zum ewigen Leben führen und wir glauben und haben erkannt, dass du der Heilige bist, den Gott gesandt hat. Wo sollen wir hingehen? Die Jünger stellten sich ganz wie ihrem Meister und selbst wenn alle Jesus verlassen und verachteten, sie blieben ihm treu. Sie wissen, wem sie vertrauen. Das ist bestimmt auch einer der Gründe, weshalb Jesus seine Jünger lobte. Als sie zum letzten Mal miteinander am Tisch saßen, sagte er, ihr habt in allem, was ich durchgemacht habe, treu bei mir ausgehalten. Ihr habt alles mit mir durchgestanden. Wir sind uns dessen oft zu wenig bewusst, dass Jesus alle unsere Versuchungen kennt. Er weiß um die Entscheidungen, die wir treffen müssen und nicht immer so leicht zu treffen sind. Denn eine Versuchung nachzugeben ist meist einfacher, als ihr zu widerstehen. Weil eine Versuchung ist ja immer etwas Verlockendes. Das verspricht mir immer etwas Schönes, sonst ist es keine Versuchung. Es gibt Dinge, die versuchen mich überhaupt nicht. Da würde ich, das macht mir überhaupt nichts aus. Und dann gibt es Dinge, die sind für mich Versuchungen, das würde ich toll finden. Deshalb ist es manchmal gar nicht so einfach. Aber Jesus hatte unzählige Versuchungen in seiner Zeit auf der Erde, denen er aktiv und bewusst widerstehen musste und er war keiner einzigen Versuchung gefolgt. Er widerstand jeder Versuchung. Jesus hatte sich immer wieder dazu entschieden, die Demütigungen über sich ergehen zu lassen, obwohl er Gott ist und ihm alle Macht zur Verfügung stand. Nie hat er seine Macht Demonstriert, als er angegriffen wurde, Legionen von Engeln wären gekommen und wären ihm zur Seite gestanden, wenn er gewollt hätte. Und wenn Jesus uns auffordert, den Versuchungen zu widerstehen, dann fordert Jesus etwas von uns, das er selber uns vorgelebt hat. Er weiß genau, wovon er spricht. Mir wird explizit gesagt, weil Jesus selbst gelitten hat und Versuchungen ausgesetzt war kann er denen helfen, die ebenfalls Versuchungen ausgesetzt sind. Wenn du mit Versuchungen zu kämpfen hast, kannst du sicher sein, dass Jesus dich versteht. Er ist ein Gott, der mit ganzer Konsequenz Mensch wurde und mit dem einzigen Unterschied, dass er nicht gesündigt hat. Aber er kann dich verstehen. Wir dürfen uns freuen und glücklich schätzen, einen Gott zu kennen der uns nahe ist und der uns versteht. Das ist etwas ganz Einzigartiges im christlichen Glauben. Wir haben nicht einen fernen Gott, sondern einen Gott, der uns nahe ist, der uns versteht. In Hebräer lesen wir, Jesus ist nicht ein Hohepriester, der uns in unserer Schwachheit nicht verstehen könnte. Vielmehr war er genau wie wir Versuchungen aller Art ausgesetzt. Allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass er ohne Sünde blieb. Und zu diesem Jesus können wir gehen. Er hat uns den Zutritt zum Thron Gottes ermöglicht. Es heißt nämlich weiter, wir wollen also voll Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns seine Barmen schenkt und uns seine Gnade erfahren lässt und wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Wir müssen unsere Not vor Gott bringen und nicht verstecken, sondern wir können mit unserer Not zu ihm gehen, im Wissen, dass er sie versteht und dass er uns helfen kann und will, wenn wir wollen. Manchmal wollen wir ja nicht. Weil wir wollen das andere tun, aber wenn wir wollen, hilft er uns. Wir können, wie Jesus seine Jünger aufgefordert hat, beten, damit wir nicht in Versuchung fallen. Nun, Jesus äh, machte dasselbe, wie er die Jünger aufforderte. Er ging zu seinem Vater und betete. Er entfernte sich von seinen Jüngern, fiel zu Boden, auf seine Knie und betete, Vater, wenn du willst, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. Jesus ließ seinen Vater wissen, wie schlecht es ihm geht, wenn er an die bevorstehende Hinrichtung denkt. Markus berichtet über seinen Gemütszustand, denn so wie Jesus seinen Jüngern sagte, meine Seele ist zu Tode betrübt. Oder man kann es auch übersetzen, mit Angst und Grau, von Angst und Grauen gepackt bin ich. Mit Angst und Grauen gepackt. Schaut er auf die bevorstehende Hinrichtung. Das belastete Jesus schon lange, sein Jünger sagte er, im Blick auf diesen Tag, vor mir steht eine Taufe, mit der ich noch nicht getauft, mit der ich noch getauft werden muss, und wie schwer ist mir das Herz, bis sie vollzogen ist. Wie schwer ist mir das Herz, bis sie vollzogen ist. Mit dieser Taufe meinte Jesus seine Kreuzigung. Wir sprechen deshalb auch von der Blutstaufe. Und jetzt ist es soweit. Jesus kämpft mit der Versuchung, dem Kreuz zu entfliehen. Er hätte das tun können. Er war nicht gezwungen worden, diesen Weg zu gehen. Jesus hätte sich der Kreuzigung entziehen können. Doch Jesus wollte diesen Auftrag erfüllen, egal wie groß seine Angst war. Im schweren Herzen sagte er seinem himmlischen Vater, aber nicht mein Wille soll geschehen, sondern deiner. Jesus wollte sich entgegen allen Ängsten, dem Willen des Vaters beugen. Das ist geistlicher Kampf, den wir auch zu kämpfen haben. Wir suchen den Willen Gottes, der manchmal im Widerstreit mit unseren Gefühlen steht und im Widerstreit mit unseren persönlichen Wünschen. Die Bibel nennt das den Kampf des Glaubens. Für uns eine große Herausforderung, denn uns wird beigebracht, wie wichtig es sei, auf unsere Gefühle zu hören und möglichst übereinstimmend mit unseren Gefühlen zu handeln. In unserer Kultur ist es wichtig, wie wir uns fühlen, wie wir denken, dass wir sicher sind, dass wir Frieden haben mit uns selber und so weiter. Das gilt als hoher Wert in unserer Gesellschaft. Und wenn man das macht, bekommt man das Kompliment, man würde authentisch leben. Das ist das Kompliment schlechthin. Das ist jemand, der authentisch lebt. Und wer authentisch lebt, gilt als reifer Mensch. Egal, wie er lebt und was er macht, aber die Hauptsache ist authentisch. Die Frage ist aber, gegenüber wem oder was bin ich denn authentisch? Ich bin der Meinung, dass ich auch authentisch leben kann, wenn ich nicht immer meinen Gefühlen folge. Ich bin nicht gegenüber meinen Gefühlen authentisch, sondern gegenüber meinen Werten. Gegenüber dem, was ich sage, was ich leben will und was mir wichtig ist. Ich bin dem gegenüber authentisch. Wenn ich meiner Frau die Treue versprochen habe, ist es authentisch, wenn ich ihr in jeder Situation treu bleibe, auch wenn meine Gefühle mich in eine andere Richtung lenken wollten. Weil ich will authentisch mit meinen Werten sein und nicht authentisch mit meinen Gefühlen. Das führt in die Erde, wenn man sich nur auf die Gefühle verlässt. Und so lebte auch Paulus. Er fühlte sich oft schwach und hatte Angst, aber er wollte den Auftrag trotzdem erfüllen. Hätte er auf seine Gefühle gehört, hätte er gesagt, ich lasse die Jüngeren ran, die sollen es machen. Ich schaffe das nicht mehr, ich kann nicht mehr mit diesem, mit, mit, diesem, mit diesem Gefühl arbeiten. Ich habe eigentlich Angst. Und so sagt er es auch offen und ehrlich den Christen in Korinth. Ich fühlte mich schwach, ich war ängstlich und sehr unsicher, als ich zu euch sprach. Aber ich habe zu euch gesprochen, weil ich einen Auftrag habe, den will ich ausüben. Ich predige das Evangelium. Er tat das nicht aus Zwang, sondern weil er das wollte. Er wollte seiner Überzeugung entsprechend authentisch leben. Während Jesus, mit seinem Vater, während Jesus mit seinem Vater im Gespräch war, erschien plötzlich ein Engel, der ihn stärkte. Das erinnert mich unweiglich an die Stellen im Hebräerbrief, wo uns gesagt wird, die Engel sind alle Diener, Dienerwesen der unsichtbaren Welt, die denen zur Hilfe geschickt werden, die die zukünftige Rettung erben. Engel kamen also Jesus zur Hilfe. Wir können davon ausgehen, dass uns Gott in schwierigen Zeiten auf übernatürliche Weise stärken wird, wie auch immer er das macht, durch Engel oder durch was auch immer. Gott lässt uns nicht allein. Diese Stärkung durch den Engel beendete interessanterweise die Not und den Kampf von Jesus nicht. Man würde jetzt eigentlich denken, jetzt kommt der Engel, stärkt ihn so und jetzt ist die Sache gegessen. Jetzt ist das Problem weg. Nein, der Kampf, sein Ringen ging weiter und wurde noch härter. Im Blick auf die bevorstehende Hinrichtung. Es verursachte in Jesus unglaubliche körperliche Spannung. Der Kampf wurde so heftig und Jesus betete mit solcher Anspannung, dass sein Schweiß wie Blut auf die Erde tropfte. Das muss ein unglaublicher Kampf gewesen sein. Und eines müssen wir jetzt verstehen, das ist wichtig. Jesus kämpft hier nicht für sich selbst. Er kämpft nicht um sein eigenes Leben. Er hatte keine Angst vor dem Tod. Jesus wusste um die Bedeutung dieser Hinrichtung. Er wusste, dass er für unsere Schuld bezahlen wird. Jesus kämpft, kämpft hier für uns. Ein Ausleger formuliert das so. Das ist nicht die Angst vor dem Tod, sondern die Angst um den Sieg. Jesus wollte unbedingt, dass wir erlöst werden. Seine Liebe zum Vater und zu uns verlorenen Menschen veranlasste ihn, diesen schwierigen Weg zu gehen. Jesus fürchtete darum, den letzten großen Angriff Satans nicht bestehen zu können. Wie gesagt, Jesus hätte zu jedem Zeitpunkt vom Kreuz herunterkommen können. Und dann werde wären wir für Zeit und Ewigkeit verloren gewesen. Dann wäre er nicht gestorben für unsere Schuld. Dann wäre das Projekt der Rettung Gottes für uns Menschen fehlgelaufen. Wir können uns nicht vorstellen, welche Last Jesus zu tragen hatte. Sein Sterben am Kreuz war keine normale Hinrichtung. Wir denken vielleicht immer, ja gut, es ist wirklich hart, am Kreuz zu sterben, aber zu der Zeit, als Jesus lebte, starben Tausende am Kreuz. Das war so eine Abschreckungsmethode der, der Römer, dass sie, dass sie, ein Römer wurde ja nicht gekreuzigt, weil, weil, weil diese, Todes-, äh, diese Hinrichtungsart so, so grausam war, aber da waren natürlich massenhaft Menschen gekreuzigt worden, das war nichts Neues. Es war nicht die Kreuzigung an sich, für die Jesus kämpfte, sondern es war die Belastung, die am Kreuz auf ihn zukommen wird. Sein Sterben am Kreuz war keine normale Hinrichtung. Das Sterben Jesu hat... Weit größere und tiefere Bedeutung, denn der Teufel bot noch einmal alle seine Kräfte auf, um Jesus zu Fall zu bringen, um Jesus vom Kreuz herunterzubringen. Und bei der Gefangennahme macht Jesus deutlich, dass der Teufel jetzt seine ganze Macht ausspielen wird. Er sagt, jetzt ist eure Stunde gekommen, jetzt übt die Finsternis ihre Macht aus. Jetzt bin ich diesen Mächten, werde ich jetzt ausgeliefert werden. Und ein kleiner Eindruck von dem, was Jesus am Kreuz erlitten hatte, zeigt uns die Tatsache, dass, er, dass es am helllichten Tag drei Stunden dunkel wurde, als er am Kreuz hing. Lukas berichtet, es war schon etwa zwölf Uhr mittags, da verfinsterte sich die Sonne und es wurde dunkel im ganzen Land um drei, bis um drei Uhr. Es ist wie wenn... Diese Finsternis, ein Bild dafür ist für die ganzen finsteren Mächte, die sich jetzt über Jesus hermachen und ihn versuchen von diesem Kreuz runterzuholen, damit er diesen Auftrag nicht erfüllen kann. Und wir sehen das nochmals zugespitzt oder, oder so symbolisch auch, wenn die Leute am Kreuz vorbei laufen und sagen, wenn du der Sohn Gottes bist, dann komm doch vom Kreuz herunter. Das ist die Stimme des Widersachers. Der versuchte, Jesus zu provozieren, damit er die Legionen von Engeln holt, um ihn vom Kreuz zu holen. Und Jesus kämpfte darum, dass er das durchhalten kann, dass er nicht seine Macht in Anspruch nimmt am Schluss und denkt, so, jetzt habe ich genug. Die ganze Finsternis ist für mich ein Bild von dem, was auf Jesus eingedrungen ist am Kreuz. Das ist ein Kampf, den können wir uns gar nicht vorstellen, den Jesus an diesem Kreuz für uns geführt hat. Im Garten Gethsemane kämpfte Jesus für deine und meine Seele. Nicht um einen leichten Tod. Er wusste, das wird überhaupt nicht leicht. Er kämpfte für dich und für mich. Er kämpfte dafür, dass wir nicht verloren gehen. Jesus beugte sich dem Willen seines Vaters, damit wir ewiges Leben bekommen können. Und deshalb schreibt Paulus den Christen in Philippi, im Gehorsam gegen Gott erniedrigte er sich so tief, dass er sogar den Tod auf sich nahm, ja, den Verbrechertod am Kreuz. Diesen Kampf hat Jesus für dich gekämpft. Jesus befürchtete, den dem Angriffen nicht widerstehen zu können. Den hätte jederzeit vom Kreuz heruntersteigen können. Und wir müssen aufpassen, dass wir diesen Tod am Kreuz nicht banalisieren im Sinn von: Ja, da sind ja viele am Kreuz gestorben. Was ist denn das? Ja, es sind viele am Kreuz gestorben, aber niemand. Musste so viel am Kreuz ertragen und auf sich nehmen wie Jesus. Niemand. Jesus befürchtete, den Angriff, dem Angriff nicht widerstehen zu können. Und heerscharen von Engeln wären bereitgestanden. Hätte Jesus diese Möglichkeit nicht gehabt, hätte er diesen Kampf nicht führen müssen, dann wäre es einfach ein Schicksal gewesen, dass er jetzt gekreuzigt wird. Für was kämpft er dann? Nein, es war nicht ein Schicksal, es war die Versuchung. Und er wollte der Versuchung nicht nachgeben. Jesus wollte am Kreuz ausharren, weil er an uns dachte. Petrus schreibt, unsere Sünden hat er ans Kreuz hinaufgetragen mit seinem eigenen Leib. Damit sind wir... Für die Sünde tot und können nun für das Gute leben. Durch seine Wunden seid ihr geheilt worden. Ihr wart wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jetzt aber seid ihr auf den rechten Weg zurückgekehrt und folgt dem Hirten, der euch leitet und schützt. Und wer die Jesaja, das ist ja vom Jesaja abgeleitet, und mit Jesaja heißt es ja noch, und der Herr warf alle unsere Schuld auf ihn. Ich weiß auch nicht, wie man das beschreiben soll, ich kann es nicht beschreiben. Ich will euch nur sagen, was Jesus am Kreuz getan hat, hat eine so unglaubliche Dimension, die wir gar nicht wirklich verstehen können. Und jede Banalisierung ist falsch, das kann man nicht banalisieren. Das ist ein unglaubliches Opfer, das Jesus für uns gebracht hat. Wenn du Jesus nachfolgst, dann gilt das auch für dich, er ist auch für deine Sünden am Kreuz gestorben. Und wenn du ihm nicht nachfolgst, ist er auch für deine Sünden gestorben, aber dann solltest du noch den Schritt zu ihm hintun und ihm dein Leben anvertrauen, damit das, was er getan hat, auch für dich Gültigkeit bekommt. Er hat im Garten Gethsemane für dich gekämpft. Als Jesus zu seinen Jüngern zurückkehrte, waren sie vor Kummer eingeschlafen und Jesus fordert sie auf, steht auf und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Jesus dachte einmal mehr an seine Jünger, an den Schutz von ihnen. Es ging um die Bewahrung seiner Jünger. Jesus liebt uns so stark, dass er diesen schweren Leidensweg auf sich nahm. Jesus war bereit, sich freiwillig für uns zu opfern. Und nun möchte ich zum Schluss lesen, was Paulus darüber schreibt, was Jesus für uns getan hat. Er schreibt das den Christen Philippi. Jesus, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, also mit anderen Worten, der Gott selbst war nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus, im Gegenteil. Er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott, im Gehorsam gegenüber Gott mit anderen Worten, er hätte dem Kreuz entfliehen können. Bei einem Schicksalsschlag muss ich nicht gehorsam sein. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen, alle, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind. Alle, alle werden anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist und werden damit Gott, dem Vater, die Ehre geben. Ja, dir wollen wir die Ehre geben. Du hast uns erlöst durch deinen Sohn Jesus Christus. Und wir wollen dir danken, Herr Jesus, dass du diesen Weg auf dich genommen hast und diese unvorstellbare Last, von der wir keine Ahnung haben, getragen hast. Wir sehen nur in Gethsemane, wie schwer diese Last sein musste, dass du so darum gerungen hast mit deinem Vater um den Sieg. Und wir danken dir, dass du das Kreuz nicht verlassen hast, sondern dass du für uns gekämpft hast. Das ist ein riesengroßes Geschenk. Ein Ausdruck deiner Liebe zu uns. Und sogar bei den Jüngern hast du sie nicht gebraucht, dass sie für dich beten, sondern du hast sie aufgefordert, für sich zu beten, damit sie nicht in Versuchung fallen. Wir wollen dir einfach danken für das Opfer, das du für uns gebracht hast, dass du für uns gekämpft hast. Amen.